0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de Développement Économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast Micro-Entreprise. Aujourd'hui, je suis avec deux entrepreneurs, Sarah Corbière, consultante certifiée en organisation, rangement et amélioration du quotidien, et Marie Lacrampe, coach en résolution de conflits. En plus d'être entrepreneur, Marie et Sarah ont un deuxième point commun, celui d'être maman. Au travers de cette discussion, elles nous partagent leur quotidien, leurs défis, mais aussi les astuces qui les ont menées à trouver un équilibre entre vie de maman et vie d'entrepreneur. Mais également avec leurs différentes casquettes telles que amies, conjointes, filles, sœurs et femmes. Aussi, avant de commencer, je tenais à les remercier pour leur partage à cœur ouvert sur un sujet aussi personnel. Et sans plus attendre, je vous invite à découvrir leurs témoignages. Bonne écoute Bonjour Marie, bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec une présentation tout simple, donc est-ce que vous pouvez nous, vous présenter en quelques mots pour, notre, pour les
1: personnes qui nous écoutent aujourd'hui Bien sûr, euh, je m'appelle Marie Lacrampe, je viens de France, plus précisément de Normandie, et puis euh, bah, désormais en fait, j'habite à Comox, sur l'île de Vancouver. Euh, je suis coach en résolution de conflits, c'est-à-dire que j'aide les personnes qui vivent des émotions fortes ou qui ont tendance à ruminer et se retrouvent dans des schémas de pensées négatives à faire dégonfler cette bulle, à trouver leur paix intérieure, se reconnecter à elles-mêmes et ainsi changer les discussions et puis pouvoir s'exprimer euh, de façon connectée à elles comme aux autres.
0: Génial, merci Marie pour cette belle présentation. J'espère qu'on va avoir un échange connecté alors
2: aujourd'hui. <rire> Sarah, euh... je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter oui, à mon tour. Donc euh, bonjour Marjorie, bonjour Marie. Donc moi c'est Sarah Corbière et je suis effectivement une, euh, une entrepreneure et une maman euh, d'où le sujet euh, du, coup, du, du podcast. Mm -hmm. Je suis arrivée en famille, en Colombie-Britannique, euh, en pleine pandémie depuis la France, euh, de région parisienne pour moi. J'avais décidé de découvrir et d'explorer de nouvelles choses dans cette nouvelle vie. Du coup, je me suis posé pas mal de questions et euh, comme avant j'étais salariée, euh, j'ai voulu tenter l'expérience de l'entrepreneuriat. Et euh, donc depuis, je suis consultante certifiée en organisation et en rangement des espaces de vie. Et j'interviens euh, dans la vie des gens qui veulent reprendre le contrôle de leur euh, de leur habitat de leur quotidien mmh. et qui veulent retrouver de l'harmonie et du pratique dans leur quotidien aussi euh, et ça passe par du, du tri du désencombrement pour aller vers euh,
0: la légèreté. Super, merci Sarah et pour les personnes qui nous écoutent, tu as déjà enregistré un podcast avec nous notamment sur ce sujet, donc euh, je le mettrai dans la description mais je vous invite à l'écouter pour euh, en découvrir un peu plus et en même temps avoir quelques astuces euh... Sur le sujet de l'organisation et d'aménagement de, de bureaux. Donc euh, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, Sarah, on va parler du fait d'être maman et à la fois entrepreneur. Et ma première question, ça va être pour vous deux depuis combien de temps vous êtes maman
1: et entrepreneur Alors, de... j'ai beaucoup plus d'expérience en tant que maman qu'en tant qu'entrepreneur parce que <rire> je suis maman depuis bientôt 16 ans. Alors, ok euh, C'est impressionnant dit comme ça mais en fait un jour à la fois euh, ça s'en vient <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, donc j'ai deux garçons de 13 et puis donc bientôt 16 ans et puis pour l'entrepreneuriat bah, comme Sarah en fin de compte euh, euh, j'étais aussi salariée euh, je voulais vraiment changer d'orientation j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'informatique euh, et puis j'avais envie de, de vraiment faire euh, complètement autre chose de donner un petit peu plus de sens à ce que je faisais et donc euh, en 2019 euh, j'ai démarré mon entreprise de coaching, donc ça fait ça fait quatre ans en fait. Okay. Donc, euh, voilà, finalement c'est comme euh, un enfant qui, qui marche déjà, mais ne va bon. pas encore tout à fait à l'école.
0: <rire> c'est ça. Bientôt l'année voilà. prochaine du coup. Bientôt,
2: bientôt, on <rire> prépare.
0: <rire> Merci Marie, et pour toi Sarah
2: euh, Pour moi j'ai 9 ans d'expérience, presque neuf ans d'expérience euh, dans le... Le métier de maman. <rire> enfin, je, euh, comme je disais, je, je suis arrivée en Colombie-Britannique, pardon, depuis euh, deux ans. Du coup, je suis une maman euh, d'un enfant atypique de neuf ans. C'est du travail, en plus aussi. <rire> euh, pendant un an, j'ai euh, observé le fonctionnement ici et du coup, euh, je cherchais à comprendre le mode de vie et la culture canadienne. Et depuis euh, un an, euh, je construis un peu chaque jour mon entreprise. Euh, en jonglant avec euh, justement toutes les différentes casquettes, euh, parce que j'apprends à être entrepreneur, euh, pour moi, ce n'est pas inné. Ça demande un grand changement de position et parfois même quelques résistances de ma part. Euh, donc, je tâtonne toujours un peu, euh, mais du coup, euh, voilà, j'ai euh, aussi 9 ans, comme je dis, un garçon de 9 ans et 9 ans d'expérience en tant que maman. Donc. Génial Donc, pour résumer,
0: voilà, 9 ans d'expérience en, en tant que maman. Et euh, un beau rôle, comme tu l'as dit, c'est un métier à part entière. Hein, ça nous occupe... Enfin, ça vous occupe euh, plusieurs heures dans la journée. Et, et à côté de ça, donc, jeune entrepreneur, donc, euh, avec un an d'expérience, donc, encore dans le lancement. Mais c'est intéressant, comme ça, on va pouvoir comparer entre... Quand on se lance dans l'entrepreneuriat et déjà Marie qui a déjà quelques années d'expérience derrière elle en tant qu'entrepreneur donc euh, merci d'être là vous deux déjà pour partager votre feedback sur cette expérience euh, déjà j'apprécie beaucoup on va rentrer dans le vif du sujet maintenant après cette introduction et la première question c'est comment vous avez réussi à concilier votre rôle de maman avec celui d'entrepreneur
1: bah moi je, en fait je peux je peux démarrer euh... Il y a quelque chose qui, pour moi, est déjà un petit peu plus simple, c'est que mes enfants sont plus grands, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est sûr que s'ils avaient euh, deux ans ou, ou quelque chose comme ça, euh, c'est beaucoup plus d'attention. Il faut, mm -hmm. faut être vraiment tout le temps avec. Là, j'en arrive à l'autre bout de l'échelle <rire> où ils sont quasiment plus contents de faire euh, leur vie euh, vraiment de façon un peu plus indépendante. Donc déjà, c'est quand même, je tiens à le souligner, c'est quand même euh, une grosse différence par rapport à quelqu'un mmh. qui aurait des enfants beaucoup plus jeunes. Euh, et puis finalement, euh, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai choisi de faire, euh, c'est vraiment d'organiser mon temps. Parce que finalement, moi, je suis vraiment à l'étape où je me dis bah, « Dans deux ans, j'en ai un qui est plus là, potentiellement. Mmh. » Donc, de me dire « Qu'est-ce que je veux pour ces deux années-là » Donc, euh, j'ai vraiment choisi d'organiser mon temps pour vraiment être disponible euh, quand eux-mêmes le sont donc euh, le matin, euh, de passer un petit peu de temps, je prépare les lunchs, je conduis le plus jeune au bus, mais finalement, là où je commence déjà à concilier, c'est que je, conduis le, je le conduis au bus, mais ensuite, pouf, je vais, me, je vais me promener un petit peu avant de démarrer ma journée de travail. Donc, je crée ces moments de transition pour pas être, je rush, 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 mais de vraiment me dire, ok, ça, ça me fait ma coupure, mais j'ai aussi euh, fait ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai été dans les deux rôles plein, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le, la, la, la première chose que je pourrais dire à ce sujet. Je sais pas si, Sarah, tu veux…
2: Bah, moi, je peux rebondir aussi là-dessus. Donc, comme tu dis, euh, moi, il a 9 ans, mais aussi, je pense, euh, s'il avait 2 ans, 3 ans, j'aurais pas le même discours. Bon, après, du coup, j'ai décidé de m'investir à temps personnel dans, dans l'entreprise. C'est une première étape pour moi parce que, du coup, euh, ça me permet d'avancer justement sereinement et de rester dans la maîtrise euh, du coup de mon équilibre euh, puisque euh, je peux garder mon rôle de maman, mon rôle de femme et mon rôle de consultante que je suis en train de créer. J'utilise euh, bah, mes matinées pour travailler, pour faire mes activités. Euh, bah, moi aussi, je dépose mon fils euh, à l'école et puis ensuite, euh, bah, je fais une séance de sport. Et puis, je conserve mes après-midi, donc après l'école, euh, à, à mon fils. Euh, du coup, je reste présente pour lui et ce choix était guidé parce que du coup j'avais besoin de passer plus de temps avec lui c'était difficile pour moi en France de le faire donc en passant euh, dans, dans, dans ce changement de vie j'ai décidé euh, du coup de, de faire ce choix et puis ben, comme rien n'est figé dans le marbre euh, et que Marie parle de, des, des enfants qui grandissent et qui partent je continue régulièrement à évaluer un peu ma vision de, de mon temps du coup j'investis euh, plus dans une optique euh, de, de, de régulièrement faire attention à mes besoins et de euh, réévaluer justement ce, ce temps euh, dans un avenir proche, de revoir comment, comment j'articule ça, mais pour l'instant, euh, voilà, c'est un peu du 50-50.
1: C'est ça, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, Sarah, ça, ça change régulièrement, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce soit un bébé, un enfant de 5 ans, de 10 ans, etc., mais même au fil du temps, euh, les activités vont changer, même au, au sein d'une même année euh, ce qui fait que ben bah, voilà si par exemple euh, là j'en ai en fait qui vient d'arrêter le curling parce que la saison est terminée donc pouf là j'ai euh, une heure et demie qui qui devient euh, libre où il euh, n'y a pas besoin de le conduire au curling d'aller le rechercher etc donc en fait euh, comme, comme le dit Sarah finalement c'est c'est souvent de, de réussir à s'adapter et puis de de garder de la souplesse mm -hmm. et puis en ce qui me concerne euh, bah, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est vraiment aidant, donc qui est présent, qui participe, euh, bah notamment qui fait à manger, euh, qui est présent pour les repas, etc. Euh, mais lui voyage aussi pour son travail, donc parfois mmh. en fait, je vais me retrouver comme maman solo pour, euh, pour une semaine. Donc c'est vraiment euh, d'avoir cette souplesse dans l'organisation et puis de se coordonner pour s'assurer qu'il y a quand même au moins un parent <rire> qui est là pour euh, s'occuper des enfants et qu'il n'y en a pas un à Chicago et l'autre à Montréal <rire> en même temps. Donc euh, c'est donc un peu ça en fait, c'est de se dire aussi que bah, quand on a la possibilité, parce qu'on est en couple, de, mm -hmm. de faire en sorte que ce soit aussi euh, un rôle d'équipe, parce que bien souvent, moi je vais être amenée à travailler le soir par exemple, euh, et donc finalement l'équilibre se fait sur, euh, sur la longueur et puis se, se
2: réévalue souvent. Je pense à équilibre aussi, euh, parce que du coup, il y a l'équilibre et puis le, le mot équipe aussi que, que tu as très bien dit. Mm -hmm. euh, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un conjoint, mais on pensait pour les mamans qui sont euh, mamans solo et entrepreneurs, là où c'est un autre, un autre combat. Et... En effet, ouais, c'est d'autres dimensions. et mm -hmm. J'aime le fait de
0: ce que vous mettez en avant, c'est euh, la flexibilité et le fait finalement... D'être entrepreneur, de pouvoir organiser son temps en fait autour de quelles sont mes priorités. On comprend que bah, sa carrière, son entreprise, c'est sa priorité, mais aussi être présent pour ses enfants et leur donner du temps. Et donc, le fait de pouvoir être plus flexible sur les agendas, de se dire, bah voilà, je vais aller le chercher, je vais le récupérer, bah, peut-être que le trajet en voiture après, je peux prendre un ou deux appels. Enfin, comment finalement je m'organise pour être efficace, mais en même temps, passer du temps là et euh, c'est très intéressant tout ça et ça m'emmène maintenant à ma prochaine question qui est, qui est euh, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées en tant que maman entrepreneur Alors, ça peut être une ou deux que vous avez envie de partager ou peut-être euh, au quotidien euh,
2: moi je peux, je peux commencer euh, pour le coup euh, j'en ai, ai trois dans ma tête euh, la première difficulté qui s'est imposée à moi en, fait, en tant que nouvelle arrivante euh, qui voulait créer son entreprise c'est le rythme scolaire euh, ici. Euh, C'est un grand changement. Elle finit plus tôt l'école ici. Donc, euh, du coup, faut mettre en place des solutions, euh, soit euh, garderie, soit euh, autre, le conjoint ou quoi pour, euh, si on veut, une grande journée. Enfin, je dirais une journée normale euh, quand on vient de France, en fait, on a une journée normale qui va jusqu'à 18h, 18h30 parfois. Mm -hmm. euh, alors, ça, ça demande de faire des choix dans l'organisation professionnel et, et personnel se poser des questions justement qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on veut mettre en place euh, d'où justement le, le côté euh, qu'est-ce qu'on veut passer du temps avec nos enfants après euh, l'école ou est-ce qu'on peut enfin voilà c'est tout, tout plein de questions à se poser la deuxième difficulté même pour moi parce que j'étais une nouvelle arrivante c'est d'accepter de prendre le temps que j'avais besoin pour observer et comprendre la vie ici avant mmh. de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat au final mmh. parce que euh, mon métier ça demande quand même de m'adapter à l'environnement euh, dans lequel mes clientes euh, vivent euh, pour pouvoir euh, plus facilement les accompagner et au mieux les accompagner. Donc vous voyez prendre et prendre aussi le temps de développer et d'apprendre toutes les différentes casquettes euh, de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, voilà pour moi ça demande des nouvelles façons de travailler puis euh, apprendre aussi chaque jour à se développer davantage. Ouais. Et, et un autre point aussi qui est très, très important pour moi, euh, qui n'est pas forcément une difficulté, mais qui est vraiment à prendre en compte, euh, c'est que je suis pas seulement une maman et une entrepreneur. Je suis aussi une femme, une épouse, une amie, euh, une sœur et aussi une fille euh, parce que je suis une, une proche aidante euh, de ma maman à distance. À distance pardon. Et du coup, ben, j'ai des besoins. J'ai aussi besoin de développer différents réseaux, euh, qu'ils soient communautaires, professionnels, euh, amicaux euh, et tout ça ça demande de jongler que, bah, mm -hmm. comme je disais au début avec les différents domaines c'est vrai que les journées sont courtes quand on a des enfants puisque du coup, comme je disais l'école tout au pot. alors mm -hmm. bah tout ça ça demande vraiment de jongler avec tout ça
0: mm -hmm. c'est très bien dit Sarah et euh, j'aime le fait que tu as précisé qu'en effet en plus de, de devoir apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat c'est apprendre l'entrepreneuriat dans un nouveau dans une nouvelle culture dans une nouvelle communauté euh, pour rappeler, donc, tous les deux, vous venez de, de France. Là, on, on se parle, on est au Canada, à Vancouver, en cours britannique, donc où la population est la majorité anglophone. Donc, c'est pas mal de changements, c'est des différences culturelles. Tu parles du, euh, du rythme des, euh, des cours et tout ça, et le rythme au quotidien, c'est beaucoup de choses différentes. Donc, c'est vrai que ça fait. Il faut d'abord s'installer. Et une fois qu'on s'est installé, on dit OK, le bateau tient, qu'est-ce que je peux rajouter dessus finalement C'est ça, exactement. Marie, je te laisse la parole. Quelles pour toi étaient les, les difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres encore peut-être
1: bah, Clairement, dans le rôle de, de, de maman en tant qu'entrepreneur, euh, la même chose que Sarah. C'est-à-dire qu'en okay. euh, France, tu es habitué à ce que tes enfants, tu les déposes le matin, tu les récupères le soir et tu as toute une vraie journée, de, une journée complète de travail sans interruption. Mm -hmm. euh, ici, en fait, en plus, avant d'habiter à Comox, on habitait à Burnaby de l'autre côté de la rue par rapport à l'école. Donc à 9h moins 2. Ils partaient. À 3 h 2 ils étaient là. Euh, clairement, ça a été vraiment, vraiment un moment un peu compliqué. Euh, de, de vraiment comme tu le disais finalement euh, prendre en compte cette, cette différence euh, assez énorme euh, et puis euh, je dirais que globalement ça, ça se répète quand même malgré tout dans la durée dans le sens où comme je disais bon là le curling s'arrête c'est vrai que c'est une question de saison mais mm -hmm. sinon en fait tous les trois mois les activités sportives changent euh, en France en fait souvent on s'inscrit en septembre et c'est de à septembre à juin donc c'est fait oui. et alors le pire c'est <rire> l'été euh, l'été, en France, tu vas à la mairie, tu coches trois cases, ton enfant inscrit tout l'été au centre aéré. You au fait, centre euh...
2: mercredi aussi. Ouais,
1: ben bah non, je travaillais pas le, le mercredi, ouais. j'avais choisi déjà, en fait, de passer du temps euh, du temps avec eux le mercredi. Mais l'été, ici, c'est c'est le carnage, en fait. C'est euh, tu, tu dois euh, étudier le guide, ça te prend bien deux, trois soirées pour regarder ce qu'il y a, qu'ils se mettent d'accord, bien entendu, veux jamais ce que tu lui as proposé. <rire> Et puis ensuite, euh, tu mets ton réveil à 6h euh, du matin pour être à 6 h 2 pour euh, inscrire les enfants. Ça, ça dépend des, des villes. Mais en plus, c'est que chaque semaine, tu vas l'emmener à un endroit différent. Oh, wow. Telle semaine, bah, le camp, il est de 9h à midi, désolé. Euh, alors, il faut que tu en trouves un autre pour euh, l'occuper euh, l'après-midi. Franchement, ça, pour moi, c'est et ça reste mm -hmm. quelque chose de vraiment, vraiment... Euh compliqué pour toutes les mamans qui travaillent, oui. euh, entrepreneurs ou pas. Et je dis les mamans parce que euh, techniquement, statistiquement, on sait bien que euh, les personnes qui vont rogner sur euh, leur temps de travail pour s'occuper des enfants, c'est les femmes. Donc, euh, oui. euh, maman, que ce soit entrepreneur ou pas, ici, euh, il faut dire que c'est vraiment pas du tout adapté pour permettre de pouvoir avoir le temps qu'on souhaite consacrer à notre travail. Comme le disait Sarah, en fait, c'est euh, vraiment plusieurs différentes bulles qu'on a en tant que mm -hmm. personne, en tant qu'amie, en tant que conjointe, en tant que maman, etc. Et, et ici, en fait, la, la bulle parentalité, elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Beaucoup de place.
2: Après, j'aimerais rajouter aussi que la, le rôle de la femme, effectivement, il, il est un peu biaisé ici. Euh, et en plus, euh, du coup, il euh, y a une différence de vacances entre euh, les jours de congés qu'on peut avoir en France et quand on arrive ici, ben, forcément, c'est un, un peu différent. Mm -hmm. euh, du coup, l'entrepreneuriat peut être aussi une façon euh, de gérer euh, ce genre de problématiques tout en, en prenant en compte, effectivement, l'aspect euh, financier. Euh, on en parlera peut-être après. Mais euh, voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau des congés aussi, c'est ça rentre dans l'organisation et dans les difficultés ouais. qu'on rencontre mmh. du coup quand on est maman et euh, entrepreneur ou, ou qu'on travaille. Quoi. Le mmh. fait d'être maman déjà. Euh...
0: Oui, complètement pour, bon. euh, pour compléter ce que tu dis, c'est que en France, on a les cinq semaines de congés payés par an. Donc euh, je pense que c'est la normale, mais dans certaines entreprises, il peut y avoir un peu plus. Donc c'est vrai que c'est confortable et ça nous permet de parfois de. Bah, des disponible pendant les grandes vacances qu'on a avec les enfants et ces choses-là. Et ici, au Canada, quand on, on commence un travail, euh, le minimum qu'on peut avoir, c'est, si je ne me trompe pas, 10 jours. Donc, euh, ça fait à peu près deux semaines. Donc, c'est vrai que euh, bah, ça, va, ça va vite, en fait. Donc, euh, si en plus, on veut prendre du temps pour nous, pour se relaxer, à un moment donné, il y a des choix stratégiques à faire. Je peux, je donc, peux il reste des ça.
2: vacances scolaires aussi. Les vacances scolaires ne sont pas... Euh aligné aux vacances euh, qu'on peut avoir dans, dans une entreprise. Oui. Donc, oui. Et puis bah les, je, je complète aussi parce que vraiment ça fait partie des difficultés qu'on rencontre euh, euh, sur le plan euh, du fait d'être maman, mais aussi familiale parce que mm -hmm. bon, voilà on parle aussi d'entrepreneuriat et de, de travail globalement. Mais euh... Mais euh, du coup, il y, y a cet aspect euh, financier aussi qui rentre en compte parce que Marie, tu parlais des, des camps, des, des, des ressources pour, pour bah, placer notre enfant, euh, pour pallier au problème de, de, bah, de temps. Quoi. Et ben, tout ça, on se rend compte que c'est très, très onéreux euh, au, au Canada euh, comparé au, au système qu'on avait effectivement en France. Ça, fait, ça peut faire un choc. Moi, je, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Enfin, deux ans, ça commence à faire maintenant. Mais mine de rien, c'est encore récent et j'ai encore parfois du mal à accepter euh, cette grosse différence euh, et qui n'aide pas non plus la femme à se développer. Voilà, je voulais juste euh, le, 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 mettre, euh, le mettre ici, je le pose.
0: Merci, t'as bien fait. Est, on est là pour ça. <rire> pour en parler, un peu dire ce qu'on n'ose pas dire, enlever les tabous et, et de savoir de, le quotidien, en fait, à quoi on est confronté quand on est entrepreneur et, et maman. Et, et maman, tout simplement, finalement. Euh, ma prochaine question, c'est donc, on en a un peu parlé par rapport à la gestion du temps. Donc, euh, vous êtes assez flexible, vous essayez d'organiser. Est-ce qu'il y a peut-être des, des astuces que vous voulez partager en plus, par exemple, quelque chose que vous avez mis en place pour gérer votre temps et vous vous dites tiens, ça, c'est. Pour rien au monde, je changerais ou c'est des conseils que vous voulez peut-être partager. Bah, Moi, clairement,
1: j'ai arrêté de dormir, hein. comme ça, c'est... Okay. Bon, hein. parfait. <rire> euh, non, je plaisante parce qu'en fait, je, je suis plutôt une grosse dormeuse. Donc, euh, justement, sur la gestion du temps, j'ai vraiment adapté mon organisation pour euh, être certaine que j'ai ce temps de repos. Parce que, okay. euh, justement, pour pouvoir tout gérer, bah, il faut soi-même pouvoir se ressourcer et puis équilibrer, ce que je disais tout à l'heure, euh, les différentes bulles. Euh, et, et donc, finalement, euh, on s'organise avec mon conjoint pour euh, faire les menus, euh, se répartir qui réalise les repas, etc., etc. Euh, donc, c'est vraiment comme euh, une, une organisation à part entière pour être sûr que euh, les enfants sont aux activités au moment voulu, etc., etc. Mmh. Euh, c'est vraiment finalement ça, mais tout en prenant en compte euh, le les, nos propres besoins à nous mm -hmm. parce qu'en fait c'est ça qui fait que sinon euh, oui. sur le long terme on peut, on peut s'épuiser c'est d'avoir une organisation qui nous soutient pour qu'on puisse soutenir euh, notre entreprise notre
2: famille enfin nos enfants en particulier. Super merci. C'est ça. Euh, moi du coup j'ai euh, appris à lâcher prise euh, beaucoup euh, depuis que je, je me suis lancée dans mon activité je euh, comme je disais, je travaille essentiellement le matin, mais c'est aussi le temps que je dispose sans mon fils. J'aligne euh, et j'ajuste en fait mes tâches en fonction de ma disponibilité hein, entre le pro, le perso, puis euh, ben, d'autres tâches. Euh, comme je dis euh, aussi, euh, je, je suis présente pour la famille en France aussi. Je gère mon flux d'activités en fonction de, des priorités que j'ai choisis. C'est vraiment gentil. C'est moi qui choisis ce qui est important pour moi, pour développer mon entreprise, et pas l'inverse. J'ai créé mon propre cadre et mes propres limites. Euh, ça veut dire que du coup, j'ai adapté mon temps à mes besoins et à, comme je disais, mes disponibilités. Une sorte de surmesure, on peut dire mm -hmm. un peu comme ça. Euh, et du coup, j'évolue euh, à mon propre rythme et surtout, euh, j'accepte que des fois, les choses n'avancent pas. Du coup, j'ai défini des plages horaires. Euh, alors, bah, parfois, ça... Ça passe certains jours, d'autres bah, ça dépasse ou, ou je fais moins. Euh, mais j'ai organisé mon emploi du temps en fonction euh, de mes tâches et de mes accompagnements aussi euh, quand euh, mes clientèles viennent euh, me voir et je m'arrange aussi pour euh, rendre euh, mon emploi du temps plus disponible à certains moments qu'à d'autres. Euh, donc c'est là où justement le... j'ai de la chance aussi d'avoir un conjoint qui, 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 me, qui me seconde. Et puis, dans la mesure du possible, j'essaie de rester dans mon cadre. Mais parfois, ben voilà, on... comme je disais, on ajuste. juste...
0: C'est voilà. toujours ça. Moi, je dis souvent, on se met un cadre, mais le cadre, il est fait plutôt un petit pointillé parce qu'il est fait pour être dépassé, on sort du cadre aussi. C'est normal. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin sur cette question-là parce que Marie t'a évoqué plutôt que parfois tu te retrouves une semaine toute seule avec, avec tes enfants. Et je veux juste un peu donner la chance, tu sais, aux personnes qui sont, par exemple, euh, euh, maman mais, mais, mais seule, en fait. Est-ce que tu as des astuces que tu fais Comment tu organises cette semaine-là Est-ce que tu anticipes, par exemple, les menus Tu te dis, euh, mince, je vais peut-être ronger des choses pour ne pas avoir à cuisiner. <rire>
1: peut-être des choses très pratiques qui te viennent en tête comme ça rapidement. Um, en fait, ça rejoint un peu ce que disait Sarah sur le lâcher-prise. C'est-à-dire, euh, ben, peut-être que euh, cette semaine-là, euh, les repas, ils seront un petit peu moins équilibrés parce que euh, je veux me simplifier la vie, parce que euh, leur goût, euh, ils adorent les pâtes et le jambon, n'est-ce pas Et <rire> moi, ça me fait un petit peu moins plaisir. Mais c'est de aussi me dire, eh ben, si cette semaine-là, ils ont des pâtes et du jambon, que ça leur fait plaisir, mais qu'à côté, j'ai moi-même un légume qui, à moi, me fait plaisir. Mm -hmm. Donc, d'être un petit peu plus souple en se disant... Euh, bah pour le coup c'est comme ça que ça va se passer pour le moment ouais. euh, si j'étais par exemple euh, vraiment toute seule euh, je pense que je, je souhaiterais intégrer cette souplesse euh, tout en gardant un cadre comme tu disais le cadre il est avec des pointillés euh, je pense que c'est de réussir à, à garder cette souplesse pour pas non plus se fâcher mais aussi mm -hmm. être, euh, être à l'aise avec ce qui se passe euh, mm -hmm. euh, dans la journée, dans la soirée et tout ça
2: Vas-y ouais. Sarah, ouais. <rire> je, euh, je, ça... je... Vas je t'en prie <rire> Excuse-moi, c'est que du coup ça, ça me fait penser à plein de choses euh, par exemple, euh, bah, moi mon mari il ne se déplace pas mais en même temps j'ai aussi cette façon de, 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 de penser d'anticiper euh, les choses euh, quand éventuellement on, a, on en a besoin euh, c'est que euh, par exemple euh, quand je fais un plat euh, ça c'est vraiment une astuce que je me suis mise en place euh, en arrivant ici euh, je, je fais toujours un peu plus et du coup je mets au congélateur euh, et euh, souvent euh, je fais en sorte que ça soit des plats que mon fils il aime bien comme ça ben je je fais des portions pour euh, pour lui pour la lunch par exemple parce qu'il y a la charge mentale de la lunch aussi <rire> <qui> est... <rire> Qui est, est... qui est présente mmh. euh, et puis, euh, puis sinon je mets des plats, je fais des plus grandes quantités pour pouvoir mettre euh, comme ça. Bah, le lâcher prise c'est ça aussi, c'est de se dire bah, aujourd'hui je n'ai pas envie de cuisiner, mmh. euh, bah, je vais prendre ce qu'il y a dans le congélateur ou je vais commander quelque chose parce que ouais. parfois bah, oui on n'est on est pas parfaite. Préparer ce qu'on peut la veille pour le lendemain, c'est possible mmh. d'éviter le matin même par exemple pour, pour éviter de se mettre un peu trop de pression, euh, pour mal commencer la journée ou des choses comme ça, ça, ça peut aider voilà anticiper. Pour moi, c'est vraiment le, le maître mot, on va dire, de, de mon rythme, de l'adaptation aussi euh, dans le quotidien. Signal.
0: Merci pour, merci pour votre partage. Moi, je retiens vraiment de, de cette question-là que finalement, on pense à soi d'abord, de façon pas égoïste, mais justement au contraire pour la famille, pour que ça se passe bien. Mais c'est d'abord, OK, moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien Est-ce que c'est du sommeil Est-ce que c'est une bonne alimentation Et en fonction de ça, je vais organiser le, le programme pour tout le monde et faire en sorte que tout le monde y voit un peu de du sien, quoi, une situation gagnant gagnante Génial. Et est-ce que finalement, votre rôle de maman, comme j'ai bien compris, vous, avez, vous êtes maman avant d'être entrepreneur, euh, est-ce que du coup, votre expérience en tant que maman vous a aidé dans la gestion de votre
1: entreprise Complètement. Ou pas, peut-être. <rire> Complètement. Euh, je pense que quand tu es maman, tu es experte en négociation, okay. en gestion de crise, <rire> en réconfort de tout débordement émotionnel, en la bah, gestion des changements de dernière minute hein. ça commence tout petit quand tu sais quand tu le prends en fait dans tes bras pour le mettre dans la poussette et l'emmener à la crèche et là pff, tu te retrouves ah, avec une une grosse tache de de vomi de lait euh, sur euh, sur l'épaule tu es là bon bah je vais être en retard aujourd'hui donc euh, euh, en fait dès le début c'est-à-dire que rien ne se passe comme prévu c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans la vie les choses ont toujours tendance à pas se passer spécifiquement comme prévu mais euh, en tant que parent je pense que c'est vraiment puissance 10 euh, et le fait que euh, ça commence tout petit, ben, quelque part, au fur et à mesure, euh, on s'y habitue en fait. On se dit, ah oui, bon, bah, on va faire avec. Donc, je pense que tout ce qui est euh, faire face à des situations difficiles, euh, faire face à des changements de dernière minute, comme on l'a dit tout à l'heure, la flexibilité, mais aussi euh, la capacité à, à gérer, en fait, à garder son calme face à des situations pas faciles. Ok, super. Merci Marie.
2: Ouais et, et moi, j'aime bien euh, parler de ça parce que ça m'aide beaucoup. C'est que dans mon rôle de maman, j'utilise des routines et des habitudes qui sont vraiment ancrées quotidiennement pour le rangement, la cuisine, etc. Euh, ça libère de la charge mentale au final. Ça me sert dans, dans mon travail quand je mets en place des, des routines dans mon quotidien euh, pour mon, mon travail, donc, pour mon dans mon entreprise, du coup, je crée des procédures et du, euh, ça m'aide à m'organiser pour mes accompagnements. Ça, ça décharge aussi. Euh, et puis il y a ce côté aussi une anticipation que je parlais tout à l'heure. Parfois, enfin souvent même, là, euh, mm. comme je disais, la veille pour le lendemain, euh, je regarde mon fils. Euh, on le prépare ensemble s'il a des affaires de sport. Euh, donc c'est lui qui va, il va essayer de, de regarder sa journée du lendemain pour préparer euh, la veille pour le lendemain, ce qui est bien, mm -hmm. parce que je, je décharge aussi, euh, mm -hmm. j'essaye.
1: C'est délégué, puis, euh, voilà, tout simplement. Oui, c'est <rire> ça, c'est
2: ça. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils se prennent en charge aussi. Pour mon travail, c'est pareil, j'essaie de, de, de voir, euh, de planifier en fonction des tâches que j'ai à faire. Euh, mais euh, par exemple, vendredi, j'aime bien regarder mon agenda pour la semaine d'après et vraiment regarder, euh, euh, je pose des stratégies d'organisation. Je regarde mmh. ce que j'ai à faire et ça me donne moins de stress pour le lundi et mmh. ça me donne des directions euh, pour la semaine. Donc, du coup, euh, cette anticipation que j'ai réussi à, à, à faire avec mon fils, j'arrive aussi à le mettre en place dans mon entreprise. Ouais.
1: Je trouve que c'est très rigolo parce qu'on entend... Euh... En t'entendant, Sarah, on, on sent que t'es dans l'organisation, que ça t'habite. Euh, euh, puis de mon côté, c'était plus c'est les gestions de crise, les émotions. Alors <rire> oui, on voit, ça. on voit finalement que notre façon de exactement notre façon de voir les choses euh, est finalement pas mal connectée à ce qu'on fait. Je trouve ça rigolo. Mais...
2: Mais c'est vrai que le lien, pour moi, le lien entre la maman et l'entrepreneur que je suis, euh, du coup, c'est que j'ai appris à lâcher prise, comme je l'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. et à relativiser, à relativiser, pardon, et surtout à faire ce que je peux euh, quand je peux. Et dans la construction de mon business aussi, c'est pareil, j'accepte euh, de faire ce que je peux quand je peux. Mm -hmm. Et c'est vraiment un, un grand travail euh, sur moi de lâcher prise et d'acceptation. Merci, moi
0: ouais, je rebondis sur ce que vient de dire Marie. C'est vrai que j'ai envie de dire, si vous avez besoin de conseils pour organiser votre vie, pour organiser votre maison, allez voir Sarah parce que j'ai l'impression que pas mal de routines efficaces. <rire> OK, pour revenir sur notre sujet, donc on a quand même partagé beaucoup, beaucoup d'astuces, mais si vous devez en, part... en retenir qu'une, donc une astuce qui a changé votre quotidien de maman et, et
2: d'entrepreneur.
1: Vas-y Sarah. <rire>
2: Euh, moi, euh, c'est une astuce, euh, c'est même plus qu'une astuce, c'est vraiment un, un état d'esprit. Euh, J'ai arrêté euh, d'être exigeante envers moi-même euh, pour réduire mon sentiment de culpabilité euh, parce que euh, j'avais en fait besoin euh, de… Quand je suis arrivée, j'avais envie de me lancer tout de suite, de faire tout, plein de choses euh, de remplir euh, vraiment le euh, côté euh, « je change de vie euh, »,« je découpe plein de choses » et j'avais plein de choses à ma disposition. Je me suis mise beaucoup, beaucoup, beaucoup… Euh, j'ai été très exige exigeante envers moi-même et je me suis mise beaucoup de pression, euh, ce qui, en fait, a été contre productif J'ai culpabilisé parce que je me suis dit « Ah, mais en fait, je fais pas ce que j'avais prévu, etc. » Bon, je suis arrivée en pleine pandémie, ça ne m'aide pas. Mais euh, j'ai vraiment eu ce lâcher-prise, comme je dis, euh, chez moi, c'est vraiment… Une... J'ai mis en place ça euh, et, et j'étais vraiment très exigeante envers moi-même là-dessus. Ça a été une astuce pour moi qui a changé mon quotidien entre le fait d'être euh, maman et entrepreneur, parce que les deux vont ensemble aussi, je pense. Et puis aussi, j'ai réduit mon multitâche parce que je, comme je voulais faire plein de choses, je faisais plein de choses en même temps, euh, dans plein de domaines différents. Et du coup, j'ai euh, je me sentais pas productive et j'ai... En prenant du recul, j'ai compris que le problème, c'était que je voulais trop bien faire. Et en fait, euh, ça a généré chez moi un effet euh, vraiment euh, négatif par mm -hmm. rapport à mon avancement, par rapport à mes projets. Et donc, la question de relativiser les choses, c'est vraiment très important pour moi. Mm -hmm. Alors, euh, bah, du coup, ça, ça a vraiment été euh, important. C'est une... pas vraiment une astuce, mais c'est vraiment un état d'esprit que j'ai voulu mettre en place chez moi.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis Sarah, en effet je pense qu'au quotidien on a de la pression un peu partout, donc si on peut éviter de s'en mettre nous-mêmes, sur nous-mêmes, c'est vrai que ça, ça aide et, et c'est un peu ça en fait, parfois euh, c'est bien d'être exigeant mais, mais, pas sur, mais pas sur tout, et euh, si ça peut nous aider à être aussi euh, mieux au quotidien, bah, c'est important de, de le montrer et, voilà, et, et s'enlever cette pression supplémentaire euh. Je pense qu'il y, y en a déjà assez autour de nous et, et il, y en a, il y a des personnes pour nous la mettre. Donc, voilà, soyons pas ce genre de personnes pour nous-mêmes.
1: Et toi, Marie euh, bah Moi, je dirais que euh, finalement, ça a été une sorte de, de transformation parce que j'étais donc salariée quand j'étais en France. Et puis là, finalement, euh, en arrivant ici, c'est là aussi où j'ai changé, euh, changé de casquette et que je suis devenue entrepreneur. Euh, et, et finalement, c'est beaucoup plus poreux qu'avant. C'est ça qui peut être un petit peu, euh, au départ, euh, difficile, euh, difficile à, à identifier. C'était pas euh, « je me lève, je conduis mes enfants, je travaille, je rentre, je m'occupe mm -hmm. de mes enfants <rire> euh, ». C'est un petit peu plus... C'est comme un, un, une espèce de, de millefeuille de, de toutes ces choses-là. Et, et là-dedans, c'est vraiment facile de se perdre, en fait. Donc, je dirais que l'astuce... Euh, c'est plus, comme disait aussi Sarah, une sorte de d'état d'esprit. Euh, mais c'est vraiment de me dire, OK, mon entreprise, c'est moi. Donc, euh, si je veux que mon entreprise fonctionne, il faut que moi, j'aille bien. Et donc, euh, si je veux que mes enfants aillent bien, c'est vrai aussi. C'est qu'il faut aussi prendre soin de soi en tant que personne et, et ne pas attendre que ça nous tombe du ciel et que, et que mm -hmm. quelqu'un s'en occupe pour nous. Euh, donc je dirais que moi ce qui m'aide, ce qui m'aide vraiment bien, euh, c'est de rester connecté à moi-même, de vraiment euh, être à l'écoute euh, de mes besoins, de mon corps, de, de ce qui se passe, de mon énergie euh, et d'apprendre grâce à ça à dire non parfois. Oui. Euh, j'ai dit non euh, cette semaine à plusieurs choses parce que euh, la fin de semaine dernière euh, j'étais très occupée, je donnais un, un atelier dans le cadre d'une formation et euh, au final le revenir ici c est, c est, tout le voyage, l'aller-retour à Vancouver bah, ça mm -hmm. fatigue, donc en fait à mm -hmm. un moment donné il faut se dire bah, si j'en mets trop derrière mm -hmm. bah, je, vais plus, euh, je vais plus aller bien, je vais perdre mon énergie et puis tout les autres sphères vont pas bien aller que ce soit l'entreprise la famille euh, et, et tout, tout ce qui tout ce qui en découle mm -hmm. donc finalement je dirais que si on peut appeler ça une astuce c'est de d'être de, à l'écoute de soi je dirais que oui. c'est vraiment ça qui fait que on va réussir à, à avancer à maintenir notre énergie et à se, à se, à se sentir bien donc euh, écouter ce qui se passe en nous Génial, merci Marie. Et je rebondis, ça,
0: ça introduit pas mal la prochaine question qui est euh, l'épanouissement en fait. Euh, comment vous faites pour être épanouie entre le rôle de... J'ai envie de dire un peu toutes les casquettes que vous avez finalement, entrepreneur, maman, euh, femme, amie, sœur ou, euh, ou fille, enfin ces, tous ces chapeaux finalement que vous avez au quotidien. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes épanouie finalement à la
1: fin de la journée Clairement, le fait de prendre soin de soi comme je, comme je l'ai dit ouais. mais aussi euh, de, de se rappeler pourquoi on fait les choses parce que finalement on peut très vite euh, tomber dans euh, la course euh, d'une chose à l'autre et puis euh, finalement oublier les choses qui nous nourrissent mm -hmm. euh, et, et moi finalement dans ce qui me nourrit euh, moi j'aime beaucoup d'abord j'aime beaucoup écouter les gens, j'aime beaucoup écouter leurs histoires euh, donc le métier de coach c'est super parce que tout le monde vient me raconter ses euh, histoires <rire> euh, et j'adore voir l'impact positif de ce que je fais. Donc, garder ça présent, me dire, bah oui, c'est vrai que euh, les gens qui repartent avec le sourire, alors qu'ils sont arrivés avec la tête euh, pleine, euh, de, de trop plein, mm -hmm. euh, bah ça, finalement, c'est quelque chose que, qui m'aide euh, à, à avoir cet épanouissement. Et l'accompagnement, enfin, accompagner en tant que coach, ça veut d'abord dire être soi-même aligné. Donc, finalement... C'est comme une sorte de cycle euh, mm -hmm. qui fait que quand je prends soin de moi, je suis plus capable de prendre soin de, de mes clients aussi. Donc, euh, et, et une fois que j'ai pris soin de mes clients et que je suis super contente, bah, dans ma vie personnelle, euh, ça va aussi bien. Enfin, tout se nourrit, en fait. Okay. Tout, est, tout est connecté. Génial. C'est beau. Merci,
0: merci Marie pour ce partage.
2: Euh, bah, pour ma part, c'est exactement ça aussi. En fait, l'épanouissement, pour moi, c'est euh, quand euh, à la fin d'une mission... Euh, J'ai euh, ma cliente qui me dit « Waouh, wow, mais euh, je me sens vraiment plus légère, plus, plus épanouie, justement. Euh, J'ai euh, un quotidien plus serein. Euh, voilà, j ai, j ai, je me sens plus libérée, plus euh, en avant. Euh, ça, ça c'est vraiment l'aboutissement pour moi de, 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 de mon épanouissement professionnel. Mm -hmm. Mais pour être honnête, c'est pas toujours évident. Euh, parce que euh, parfois, euh, j'ai plus envie de l'un que de l'autre, c'est-à-dire euh, plus envie euh, de me mettre à fond dans mon travail euh, ou plus envie d'être euh, qu'avec mon fils tout le temps pendant les vacances, par exemple. Euh, ben, du coup, c'est pas évident. Il euh, y, y a vraiment euh, besoin d'écouter de, 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 euh, ses besoins et ses, son équilibre. Qu'est-ce en fait, qu'on qu veut exactement alors, bah, c'est pas toujours euh, linéaire. Il hein. euh, bah, y a des moments où comme, non, on a envie de, 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 de plus aller dans l'un que dans l'autre. Mais mm -hmm. du coup, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je me suis créé une barrière, en fait. Euh, ce qui se passe au travail, j'essaie de le laisser vraiment au travail euh, comme, euh, comme si on, quand on rentre chez soi, on, on passe le pas de sa porte et puis bah, on laisse derrière euh, son travail. Mm -hmm. euh, j ai, j ai, je veux pas... Euh, ressentir toutes les angoisses que j'avais avant quand j'étais salariée, que je rentrais chez moi avec euh, tout le poids sur mes épaules. Donc, du coup, je crée une barrière. Et puis, quand je passe du temps avec mon fils, ben, au maximum, j'essaye de ne bah, pas travailler euh, ou en tout cas, on a un temps où on est ensemble euh, et où on, on, est, euh, on est vraiment euh, en lien tous les deux. Euh, C'est vraiment du vrai temps ensemble. Euh, et puis, il bah, euh, y a des moments où... Euh, comme par exemple hier avec l'atelier d'ALDE 2 où je suis présente et je sors de mon cadre. Mmh. Euh, mais en tout cas euh, euh, entre les retours euh, que j'ai de mes clientes avec mon travail et puis le retour que j'ai de mon fils qui trouve euh, par exemple qui me demande à 17h maman j'ai envie d'aller à la piscine mais en France jamais je serais allée à la piscine et eh ben je suis allée à la piscine à 17h avec mon fils euh, la semaine dernière et je suis très heureuse de l'avoir fait. Euh, et ça fait du bien donc oui voilà ça c'est l'épanouissement pour moi j'ai vraiment le, ce, que, ce, que, ce que je ressens mm -hmm. euh, de positif entre les deux euh, de, de ouais. réussir à, à écouter les besoins dans les deux euh, professionnels et personnels
0: génial merci merci pour ça j'ai bien aimé que spontanément vous parliez de l'épanouissement à travers euh, votre carrière finalement à travers euh, votre travail puisque ceci a un, un bon message passer euh, à passer euh, OK, il y a le côté maman, mais euh, pour les femmes, la carrière est souvent mise de côté. Et parfois, on n'ose pas dire qu'on est épanouie et que notre travail nous provoque cet épanouissement et tout ça. Mais euh, non, c'est important de, de, le, de le dire et dire, ouais, moi, mon travail, il me permet d'être bien. Il y a les autres rôles, mais il y a ça vraiment qui me permet de me motiver le matin, me lever et, et ça me nourrit. Vas-y, Sarah, bah, je voulais que tu voyes je... réagir.
2: Oui, justement, parce que du coup, tout à l'heure, euh, Marie l'a vraiment soulevé. Mais il y a un côté un peu spontané, naturel chez nous, euh, dans notre métier. Euh, on, enfin, on est entrepreneur parce qu'on on a quelque chose en nous qui fait que notre métier, euh, c'est naturel. C'est Enfin, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on a envie de transmettre. Mm -hmm. euh, donc, du coup, bah, euh, forcément, notre épanouissement, on a envie que, que ça soit aussi projeté chez les autres. Mm -hmm. euh, donc, bah, c'est en lien avec euh, aussi notre... Je ne sais pas comment le définir, mais ouais. c'est ça, c'est ça, c'est mm -hmm. comme un goût prononcé pour quelque chose qu'on ouais. a envie, qu'on a trouvé chez nous, et puis bah, voilà, on a trouvé notre ikigai, on va dire, c est c est le ça. fait qu'on se lève le matin, on sait pourquoi. Mm -hmm.
0: C'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez toutes les deux choisi des, des métiers passion, en fait, euh, là où, où toi, Sarah, l'organisation, c'est quelque chose qui est ancré dans toi, te faciliter la vie, avoir un équilibre, donc te faciliter la vie et as envie de faciliter la vie des, des personnes en fait et toi Marie l'écoute en fait écouter les gens et les, les aider un peu à dénouer à résoudre les problèmes donc euh, je trouve ça chouette quand on arrive à faire un métier passion comme vous le faites je pense que ça aide aussi à se motiver le, le matin à se lever et euh, se lever et se coucher avec le sourire tout simplement <rire> c'est ça génial on arrive à la fin de à la fin de notre enregistrement et je pense aux mamans qui ont dans la tête envie de devenir entrepreneur, comme vous, il y a quelques années. Quels quel conseils vous allez leur, euh, vous leur donner Si demain, il y a quelqu'un qui vous arrive et qui dit « Tiens, Marie, Sarah, j'aimerais bien être entrepreneur. J'ai deux enfants, un enfant de tel âge. Qu'est-ce que tu peux me donner Qu'est-ce que tu as appris de ton
1: parcours ?» Moi, je dirais que le, le premier conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire... Euh, entrepreneur, ça peut être, on peut se retrouver vraiment seul, surtout si, mm -hmm. hein, quand on démarre seul, euh, je ne parle pas de quelqu'un qui rachèterait une grosse entreprise, ouais, mais quelqu'un qui, qui se lance tout seul, bah, ouais. tout seul, voilà. Donc, il y a cette sphère où on va être euh, au quotidien pas mal seul dans notre travail, bah, d'avoir euh, un groupe d'amis, euh, d'autres femmes entrepreneurs, euh, qui vont pouvoir comprendre les hauts et les bas, mais surtout en fait des gens qui, qui vont être là pour euh, vous soutenir, en fait. qui ne vont pas vous juger, mais qui vont vous écouter et vous donner du ressort. Parce que il y a des jours où ça va aller, puis on est super content on partage un super témoignage, ouhouh, ça nous booste. Puis il y a des jours où en fait on doute, euh, est-ce que j'ai bien fait etc. Et là, d'avoir des gens qui vont simplement être à l'écoute euh, et, et nous, nous rassurer en fait, euh, ça c'est vraiment vraiment super important. Euh, je dis euh, des amis, d'autres femmes entrepreneures. Faut pas oublier que si vous êtes pas maman solo, bah euh, un, un conjoint ou une conjointe qui va être là pour euh, mm -hmm. euh, être aussi euh, un soutien et, et indiquer euh, le genre de soutien dont on a besoin. Parce que parfois ça peut être un ah bah, je vais te donner des conseils. Non, là j'ai pas besoin de conseils, j'ai juste besoin de vider mon sac. Donc mm -hmm. de 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 savoir en fait avoir du soutien autour de soi.
2: Merci. Merci, Marie. Sarah C'est exactement... Euh, j'ai beaucoup ça en tête. Euh, je ne je vais pas répéter ce qu'a dit Marie. Par contre, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais compléter euh, par dire que euh, pour toutes celles qui ont peur, euh, comme je peux avoir et que j'ai pu avoir peur parfois, euh, je l'avoue, euh, de ne pas y arriver. Euh, du coup, euh, j'aimerais dire que ce n'est pas impossible, mais... Euh, Vraiment, il faut être euh, consciente de, des véritables besoins qu'on a. Mmh. En fait, il faut vraiment s'écouter. Marie l'a dit tout à l'heure et c'est vraiment important parce qu'on peut avoir euh, vraiment des, des grandes ambitions, mais on a aussi, euh, par exemple, si on a besoin d'un gros budget et qu'on euh, qu qu veut démarrer et qu'on veut aussi du temps avec nos enfants, bah faut, faut quand même pouvoir répondre aux trois besoins en même temps. Alors, euh, l'entrepreneuriat comme ça prend du temps, euh, c'est de l'investissement en temps euh, parfois en argent ça dépend de ce qu'on fait comme activité mais ça demande d'y aller progressivement et de bien se faire accompagner et mmh. je pense que du coup c'est important de se, se préparer euh, et préparer son contexte euh, du coup par exemple euh, à la SDE vous donnez très bon conseil <rire> pour ça euh, parce que créer ces fondations euh, faut qu'elles soient solides euh et bon, ça, ça prend au fur et à mesure, mais se lancer comme ça sans respecter ses besoins, c'est compliqué. Et donc là, du coup, ça rejoint aussi euh, le, le fait qu'on soit maman et qu'on soit entrepreneur. Euh, on a quand même des défis. Et puis, il euh, y a ce rapport à l'argent aussi, euh, l'atelier d'hier qui, qui m'a vraiment un peu faire réfléchir aussi c'est qu'on on trouve toujours euh, difficile en tant que maman euh, ce rapport à l'argent parce qu'on a un besoin de sécurité qui est très très fort euh, en tant que parent et du coup euh, on, on cherche euh, à vraiment avoir euh, l'équilibre et, et de, 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 le, le besoin de sécurité de, mmh -hmm. pour euh, nos enfants qu'ils soient vraiment euh, dans un contexte qu'on puisse maîtriser et oui. c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est pas toujours très stable, on a l'impression que avant qu'on ait les rentrées d'argent, tout ça, c'est pas, pas une évidence. Oui. Alors, bah, oser se lancer, c'est aussi accepter de faire des petits pas, euh, comme moi par exemple. Euh, c'est euh, parfois des petits pas, puis parfois des, des énormes pas, et on est très très fiers. Euh, mais c'est surtout d'accepter qu'on n'est pas des Wonder Man, et que du coup, on, est, on reste des êtres humains. Et pour moi, je trouve que l'indulgence aussi, ça fait du bien à prendre. Ouais. Voilà, c'est un des conseils que je peux donner. Génial.
0: Merci. Merci à tous les deux. Il y a tellement d'idées qui ont été partagées autour de cette conversation. Et tu, euh, Sarah, en disant ça, c'est un peu la, la boucle est bouclée parce qu'au tout début, Marie, elle, elle s'est présentée en tant que maman depuis 16 ans. Mais elle a dit, on ne devient pas maman comme ça. On n'arrive pas à 16 ans comme ça, c'est des petits pas tous les jours. Et entrepreneur, c'est un peu pareil, en fait. On voit entrepreneur, des personnes qui ont une super entreprise, des employés et tout ça, qu'on crée tout ça. Mais au début, ils étaient seuls aussi, seuls devant leur ordinateur avec euh, un business plan et, et, euh, et des objectifs en tête. Et, et petit pas par petit pas... Euh, ils avancent chaque jour, chaque, chaque année. Donc euh, non, c'est. Merci pour tout ça. Merci pour votre partage. Euh, parce que c'était quand même des choses assez personnelles que vous avez partagées aujourd'hui. Donc, euh, j'apprécie énormément pour votre temps. Et je terminerai juste, si vous pouvez redire où on peut vous retrouver. Est-ce que c'est sur des réseaux, des réseaux sociaux ou euh, redonner le nom de votre compagnie pour vous donner un petit peu de, de visibilité si les gens ont besoin de faire appel à vos services
1: Avec plaisir. Euh, moi, mon entreprise, c'est mon nom en fait. Donc, euh, Marie Lacramp. Euh, et puis je suis présente sur euh, Instagram, Facebook, LinkedIn et mon site web marilacrambe.com.
2: Génial, merci Marie. Merci. Euh, donc, euh, moi, mon euh, entreprise c'est Daily Life Organizing. Euh, du coup, on peut me trouver euh, sur Facebook et Instagram, mais euh, voilà, c'est le changement de position que je disais. Euh, moi, les réseaux sociaux, c'est pas. Euh, et puis. C'est ça aussi être entrepreneur, c'est que ce n'est pas parce qu'il se passe rien sur les réseaux sociaux qu'il ne se passe rien dans son activité. Voilà. Donc on peut me trouver euh, sur Facebook ou, ou par, euh, par euh, mon site, site internet, internet. Que, je, que je suis en train de, de changer aussi. Voilà. C'est ok. Chaque des chose en son pas.
0: temps. C'est ça, <rire> des petits pas. <rire> génial encore un grand merci à toutes les deux on arrive à la fin de cet enregistrement merci pour vos partages je ne manquerai pas de mettre toutes vos coordonnées dans la description de ce podcast et je vous souhaite bonne chance bon courage bonne continuation pour votre entreprise j'ai hâte de voir ce que vous devenez dans les prochaines années et à très vite peut-être pour un autre sujet merci merci, merci.